0: Bonjour tout le monde, quel plaisir de se retrouver pour ce podcast
1: 63. Ce soir nous sommes septembre.
0: C'est pas facile euh, parce que c'est une voix féminine évidemment, 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 c'est la voix de, de Romy. allemande mais née à Vienne. Ah, les soirées pasta avec Romy, les soirées pasta, les soirées pasta, c'est la chanson d'Hélène. Quel film, hein Les choses de la vie. Et vous allez voir un peu plus loin que Jacques-Henri Hérault, bah, ça fait partie aussi des choses de la vie. Donc, euh, j'aurais jamais la petite voix de colibri de Romy et ce, ce petit accent si délicieux, tu vois tu... Du bout des lèvres, pas, pas le truc allemand, tu vois. Ce soir nous sommes septembre et j'ai fermé ma chambre. Aïe
1: aïe aïe. Ah ben non non non. Ce soir nous sommes septembre et j'ai fermé ma chambre. Le soleil n'y entrera plus. Tu ne m'aimes mais plus de la là-haut un oiseau passe Comme une dédicace dans le ciel Et Michel ensuite je t'aimais tant Hélène, il faut se quitter, les avions partiront sans nous, je ne sais plus t'aimer Hélène, fais
0: de soin de soin. C'est pas rien, ça, les enfants. Michel Piccoli, Michel, Michel, Michel. Un géant, j'allais dire, de notre cinéma. Non, un géant du cinéma à tout court. Il a tourné avec les plus grands. Quel acteur, hein pop, pop, pop. Michel Piccoli, quel acteur. Quel être étrange. Délicieux aussi, les soirées pasta avec Michel. Alors, tu as intérêt à ce qu'elle soit al dente. Sinon, il entrait dans des colères. Il pouvait être très colérique. Euh, et puis après, bon, ça, ça repartait... Comme en 40. Enfin, bref. Euh, nous allons, avant d'entrer dans le cœur, tu vois, dans le cœur de notre jungle podcastienne, comme toujours, nous allons refaire nos gammes. Ce qui va nous permettre de parler... Euh, football quelque part parce que après l'air de rien alors c'est pas vraiment du foot même si c'est un peu du foot Jacques Hérault, les choses de la vie parce que je vous le dis toujours aussi euh, le foot c'est c'est la vie mais bon c'est pas non plus vraiment du foot c'est c'est du drive quoi tu tu vois c'est mais c'est quand même un peu du foot mais mais bon, ce sont des choses de la vie assez loin des terrains de foot, ce qui, pour un club comme l'OM, pose souci quand même. Mais nous allons y revenir. Et un peu d'histoire du foot, c'est donc le génial et si important jingle éléphant le colonel il Barry, Mais pas Bar Barry White. Eh, il faut pas mélanger tout ça. Pétard. Mais je plane complet dans ce début du podcast 63. C'est quand je lis les tweets que le colonel a dit entre en question. Le général De Gaulle, c'est autre chose. Mais là, mais là, et eh oui, l'histoire du foot, le jingle est le suivant. Vous le savez bien, cher brave. Ce sont les loups qu'il soit de Francfort ou d'ailleurs le
1: loup
0: L'histoire de 63, c'est-à-dire 1963. Allez, rapidement la Ligue 1, enfin bon à l'époque et pendant très longtemps, on disait la première division, Eh bien c'est Monaco qui est champion, qui succède à Reims vous savez, Podcast 62, donc 1962 c'était Reims pour le reste alors je remarque quand même que, que c'est très curieux parce que il y a des différences au classement d'une saison à l'autre et, et ça me surprend un peu, voilà j'apprends aussi, je, je découvre je, je, je fouille, je, je chine un peu, euh, voyez-vous et je me rends compte que le Racing Club de Paris vous vous souvenez en 62, ça se joue euh, à, à un poil de cul de souris près. Euh, je veux dire, cette histoire, avec un golavérage euh, si euh, particulier, j'espère que vous écoutez les podcasts dans, dans l'ordre. Euh, je, je me répète, eh bien, le Racing Club de Paris, quasiment champion la saison d'avant, il termine dixième en 63 Et un club comme Nice, qui est le club des années 50, tu vois, champion 51, 52, 56, mais aussi 59... On est en 63, 59, c'est pas si vieux, quoi. Il y a quatre saisons. Ben, il termine 12e. Et là, tu as, tu as des clubs qui, 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 qui fouinent un petit peu, là, qui, qui se placent. Sedan, tu vois, 3e. Bordeaux, 4e. Euh, Lyon, 5e. Le Dauphin, c'est Reims, hein, l'ancien champion. Mais ben, là, c'est machin, un truc. Nîmes, toujours là. Toujours placé. D'habitude, ces derniers temps, un peu mieux placé d'ailleurs. Là, il termine euh, 6e. Bon. Au niveau des buteurs. Alors je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, moi je connaissais, même si à l'époque euh, j'avais 4-5 ans, mais ce sont des, des, des noms plus tard que, que, que j'ai découvert. c'est Serge Maznaghetti, euh, attaquant de l'US Valenciennes en un, qui, qui termine meilleur buteur, et quand même avec 35 buts, c'est beaucoup 35. Philippe Gondé, qui, qui sera le, le recordman français un peu plus tard, machin... Euh, bah, guerre plus tard, <rire> finalement, euh, ça sera ça sera 36, et c'est un truc qui restait longtemps, 36, avant les 44 de Skoblar, 42 de Salif Kaita, etc. Deuxième, Lucien Cossou, de Monaco, 28, et Hassan Akesbi, 24, qui était l'avant-centre de, de Nîmes très longtemps, mais là, il est à Reims. Et il a été à Nîmes de 55 à 61, et c'était un joueur marocain for formidable, et il constituait une redoutable doublette avec Henri Skiba du côté de, de Nîmes. Bref, Coupe d'Europe des clubs champions 63. Benfica ne fera pas la passe de 3. Podcast 61, Podcast 62, c'est eux qui, 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 qui gagnent cette Ligue, enfin, cette Coupe d'Europe, on disait, des clubs champions. Et là, ils vont encore en finale, mais ils s'inclinent, Devant le Milan AC de José Altafini notamment qui marque les deux buts. Victoire, deux, deux buts à un. Ça se passe à, à Wembley. Il y a aussi le, le père euh, de Paolo Maldini, euh, Césaré. Il, il y a aussi euh, Gianni Rivera. Gianni Rivera qui n'a que 19 ans. Et je me souviens... J'ai eu un poster dans ma chambre à Cannes pendant très longtemps, des, des années plus tard, hein, parce en plus, bon, euh, Johnny Rivera, et, il a joué jusqu'à 40 ans. Et un beau poster, il y avait Football Magazine à l'époque, les mensuels, et Miroir du Foot. Alors Miroir du Foot, c'était peut-être plus technique, tu vois, euh, plus... Voilà, ils étaient à la pointe, euh, la tactique, etc. Et tout, et des, des papiers euh, superbes, euh, avec François Thébault, le rédacteur en chef, etc. Et... Mais France Football, qui était le mensuel de l'équipe, c'était très fort aussi, quoi. Et ils avaient un avantage pour améliorer de football, surtout quand tu es gosse, tu vois, tu as 7-8 ans, tu, tu, tu plonges là-dedans, c'est qu'il y avait des belles photos couleurs. À l'époque, euh, c'était pas si courant que ça, tu vois, la couleur, les machins, je te parle même pas des, des posters, ça c'est arrivé avec 11, le mensuel 11, bien plus tard, 76-77 ou quelque chose comme ça. Et j'ai longtemps eu une belle photo de Gianni Rivera sous le maillot du Milan AC, et je me souviens, en bas, et je vous parle d'un truc euh, qui, a, qui, a, qui a une cinquantaine d'années, quand même un demi-siècle, mais, mais ça marque, quoi, c'est quelque chose qui, voilà, même euh, le, au dernier soir de ta vie, euh, au soir de ta vie, tu vois, euh, même si c'est le matin ou l'après-midi, machin, dans tes derniers souffles, forcément, ça sera encore clair dans ton esprit. Euh, il était marqué, donc, Gianni le Maestro. Et, et, et j'avais ça sur, sur le mur, là, tout ça. Enfin bon, bref, je vous parle d'un truc. Mais bon, ça, ça, ça me revient comme ça en parlant de, de semi assez Et j'ai adoré l'entraîneur qui avait une gueule, tu vois, bourru, un, bourru, un mec qui avait pas l'air euh, commode, très estimé là-bas en Italie, qui s'appelait Nereo, Nereo Rocco. Et c'est Aldo Maccione, si tu veux, mais Aldo Maccione qui, qui, qui fait la gueule, quoi. Tu vois Vous connaissez Aldo Maccione. Moi, j'ai la classe, hein, Aldo, et machin, les trucs, hein. Enfin, les, les plus jeunes ne doivent pas connaître, peut-être, il faut voir, l'aventure, c'est l'aventure de Claude Lelouch avec Charles Denner, formidable, Jacques Brel, Lino Ventura, magnifique. La... C'est Johnny, je crois, qui chante le truc. L'aventure, c'est l'aventure. Et, et, et donc, Néo Rocco, tu vois, c'est Aldo Machionné, mais qui fait la gueule qui est coincée, et il y a une photo qui circule, que, que, que je vois de temps en temps, une, une vieille photo, enfin à l'époque où il était en, en, entraîneur, euh, avec, il a il a un petit chapeau comme pourrait avoir Aldo Machonet, tu vois, le petit chapeau Zanini, je sais pas si ça, ça vous dit quelque chose, Casanini, bah, enfin bref, et, et tu meurs de rire, quoi, parce que le contraste entre ce mec qui, est, qui, qui a l'air, tu vois, une tête de catcheur de, de mauvais poils, tu vois, et, et ce petit chapeau, c'est délicieux. Alors... Passons maintenant à la Coupe des Coupes, je vous en parle pas de la Coupe des Coupes, chaque fois quand on fait un peu d'histoire comme ça, qu'on refait ses, ses, ses gammes, je vous parle de la Coupe d'Europe des clubs champions, Ligue 1, Coupe, patati patata, ah, Au fait, euh, en 63, la Coupe, c'est Monaco hein, qui qui la gagne, euh, donc ils font le, le doublé Coupe et Championnat. Mais Coupe des Coupes, donc, Coupe des Coupes 63, ce n'est que la troisième édition, voilà, la première Coupe d'Europe. Qui a vu le jour, c'était la Coupe d'Europe des, des, des clubs champions. La troisième édition, et en finale, alors là, ça rigole pas, le Tottenham Hotspurs. Réponse hey, chaud, Hotspur. Euh, du grand Jimmy Greaves, dont je vous parle de, de temps à autre, qui marquera au passage euh, deux buts, du, du grand Danny Blanchflower, aussi le, le, le capitaine de, de l'équipe londonienne, etc. Le Tottenham, donc, de, de ces grands joueurs, explose en finale l'Atlético Madrid. 5 à 1. Jimmy marquera deux buts. Et alors, c'est assez rigolo, parce que la première édition, c'est la Fiorentina qui la gagne. 2-0 devant les Rangers. Bon, ça, on s'en fout. Mais la Fiorentina est en finale l'année d'après, en 62, donc, et ils se font exploser 4 à 1 par qui Par l'Atletico Madrid, qui est donc en finale en 63, je viens de vous le dire, et qui se fait exploser par Tottenham. Tottenham sera-t-il en finale 64, et se fera-t-il exploser Tu vois, le, le, le vainqueur, hop, après, il est, il est quand même finaliste. Ça, vous le saurez au prochain euh, podcast. Et puis, on va aller plus loin. Je vais vous parler de la Coupe de l'UEFA de l'époque, qui est devenue, après, la, la Liga Europa donc de, de nos jours. Mais, au tout début, ça s'appelait la Coupe des Villes de Foire. Et vous allez voir, c'est très intéressant. Alors, la Coupe des Villes de Foire, là, c'est même pas la troisième édition, c'est la deuxième. Valence, en 1963, pour la petite histoire, mais on s'en fout aussi, euh, Bal-Dynamo, Zagreb, deux fois, parce que la Coupe des Villes de Foire, comme la Coupe de l'UEFA, ça se jouait sur deux matchs. L'aller-retour, chez l'un et chez l'autre. Maintenant, c'est sur terrain neutre euh, de, 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 depuis un, un, un certain temps. Et, ce qui est très rigolo, et c'est pour ça, quand même, que, que c'est l'histoire, je voudrais quelques loups qui n'existent peut-être pas à côté de l'autoroute de Francfort, mais moi, je sens qu'il y en a, enfin, mettez-moi de loups. Alors, pourquoi l'histoire du foot Qu'est-ce qu'elle a de bizarre, cette Coupe des Villes de Foire Eh bien, rendez-vous compte, elle a été créée pour promouvoir les foires internationales. Ça veut dire que, alors aujourd'hui, la Liga Europa, et autrefois la Coupe de l'UFA, c'était... Le deuxième du championnat qui y allait, ou deuxième et troisième, si c'est un championnat un peu plus majeur, on dira, et même peut-être deuxième, troisième, quatrième, pour, euh, vu qu'il y avait aussi. Bon, bref, en plus, quand la Coupe des Coupes a disparu, c'est celui qui gagne la Coupe qui fait l'UFA, et maintenant la Liga repart. Enfin, bon, bref. Là, non, il faut que tu sois une ville où il y a une foire internationale. Ça veut dire que le seul représentant français en 63, ça sera Marseille. Marseille, qui tenez-vous bien, alors, ils ne sont pas dauphins la saison dernière, on sait que c'est le Racing Club de Paris, Racing Club de Paris, euh, niette, rien du tout, des clous. Et le troisième, encore moins, etc. Mais Marseille a une foire internationale, donc ils la font. Et Marseille, l'année d'avant, en, enfin, cette année-là, je veux dire, cette saison 62-63, eux qui la font, ils étaient en deuxième division. Et là, là ils sont montés. Il y a une équipe de deuxième division, c'est comme si c'était une équipe de deuxième division maintenant qui fait la Liga Europa. Pourquoi Parce qu'il a une fois internationale. Une équipe de nationale même, tu vois, s'il n'y si en a pas d'autres euh, avant. Alors, niveau euh, Coupe d'Europe, les années creuses commencent. Il y a eu l'embellie avec Reims deux fois, deux fois finaliste, tu vois, en 56 et 59. Bon, là, on est en 63. Saint-Étienne se fait éliminer en huitième de finale par Nuremberg. En Coupe des Coupes, en Coupe des Champions, Reims est éliminé en quart de finale par Feyenoord. Et dans cette fameuse Coupe des Villes de Foire, l'OM, qui est deuxième division, hein, se fait éliminer au premier tour par les Belges de l'Union Sainte-Gilloise. C'est l'histoire, les enfants. C'est l'histoire. Donc, vous avez bien pigé, hein, euh, si vous allez un petit peu rôder, essayer de voir un petit peu ces championnats et tout. Marseille ils sont en deuxième division en 61-62. Et l'année d'après, la Coupe des villes de Foi, ils la jouent. En 62-63, donc en 63, malin, euh, ils sont montés. Ils ont terminé quatrième de deuxième division, et là, les quatre premiers montés, ils sont montés. Et d'ailleurs, euh, ça ne durera pas très longtemps, ou je ne sais plus, mais, mais voilà, l'année d'avant, ils sont en deuxième division, et l'année d'après, ils font la Coupe des villes de Foix. Incroyable, non Allez, on ne va pas se quitter sans le ballon d'or, 63, c'est le grand Lev Yachin, qui, je vous le rappelle, est l'unique gardien de but, c'est le gardien de but euh, de, du Dynamo Moscou et, et de l'équipe nationale euh, soviétique, qui est le seul gardien à ce jour, X décennies après, à avoir remporté euh, le, le fameux trophée. Et heureusement qu'il le gagne, parce que l'air de rien, cette année-là, cette ben Ok, il est champion avec le Dynamo Moscou, mais il ne fait rien, enfin, rien d'exceptionnel. Ce n'est pas forcément sa meilleure saison. Et les gens qui, qui votent, surtout qu'il y a moins de foot à la télé, tu vois, on était moins informés sur le, le football. Alors, en plus, le football là-bas, au bout du bout, euh, est-ce que Yashin fait une grande saison Est-ce que est exceptionnel ou, ou pas pour, pour le savoir, c'est souvent quand il y a une Coupe du Monde. Euh, qu'on qu a des, des, des points de repère. Mais là, on est en 63, et c'est en 62, la Coupe du, du Monde. Alors, le Championnat d'Europe, mais non, le Championnat d'Europe, c'est en 64. Là, on est l'année où il n'y a rien. Alors, euh, les Coupes des Villes de Foire, comme je vous ai dit, Coupe des Coupes ou, ou Coupe des Clubs Champions, Alors, là, ils ne risquent pas de se distinguer, parce que, là encore, il, il faut le savoir, les clubs soviétiques sont arrivés assez tard, après la création euh, des, des, des coupes euh, en question. Par exemple, pour euh, la, la coupe des, des, des clubs champions, le premier club soviétique à y participer, ça c'est en 66-67, Torpedo-Moscou. Et il y avait eu en 65-66 euh, le Dynamo Kiev aussi, mais c'était peut-être la coupe des coupes euh, où je mélange. Mais enfin, avant la saison 65-66, personne. Donc, il euh, y a Chine et le Dynamo-Moscou, euh, mais... Alors déjà, il y avait beaucoup de votants qui étaient à l'Est, parce qu'à l'époque, euh, les gens qui votaient, c'était donc des journalistes européens, correspondants pour pour France Football, mais à l'Est, bah, à l'époque, elle était moins explosée, quoi, si, si vous voulez. Enfin, du coup, oui, maintenant tu me diras, il y a 16 ou 17... Euh, République ex-soviétique, c'est vrai, donc ça en fait moins. Mais oui, non, ce que je dis, c'est un peu idiot. Il y en avait quand même moins. Il y en avait moins, mais il y en avait pas mal. Pas mal, tu vois, la Pologne, la Roumanie, la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie, l'URSS, il y en a plus. Plus, c'est vrai que. Euh, en 1960, euh, ben, Lev Yachin gagne le championnat d'Europe, on sait déjà que c'est quand même un, un, un phénomène, donc ça manquait un, un petit peu. Enfin bon, quoi qu'il en soit, personne ne va contester, hein, d'autant plus que, que, que c'est un crack. Et je vais vous donner une petite anecdote. Euh, au sujet de, de notre bon lève. Ah, oh, soirée pasta, pa, soirée pasta, soirée pasta. Mais enfin, les pastas à Moscou, euh, en ce temps-là, c'était pas des pastas. Mais enfin, bon, soirée pasta avec lève, mais euh, parce qu'on n'en parle pas assez souvent, et ça vous traduit aussi euh, une, une époque, quoi, où les, les choses étaient un petit peu plus, un petit peu plus légères euh, qu'aujourd'hui, au, qu on dira. Euh, anecdote égale gong eh bien, Yachine, dans le début des années 50, là où il a commencé à, à jouer au plus haut niveau avec le, le Dynamo euh, Moscou, il jouait aussi... Alors, il jouait avec l'équipe euh, professionnelle, j'allais dire, mais il n'y avait pas de football professionnel. Enfin, l'équipe première du Dynamo Moscou, le, le championnat de football, il jouait au football. Mais il était également le gardien de but de l'équipe de hockey sur classe du Dynamo Moscou. Ouais, il était gardien de but de l'équipe de foot, mais il était aussi gardien de but du, du hockey sur, sur glace. D'ailleurs, il va même gagner la, la coupe du RSS euh, de hockey sur glace, avec le Dièmes Moscou, en 1953. On en apprend des choses, hein, dans ce podcast. C'est incroyable. Et nous passons maintenant au plat de résistance. Jacques-Henri Héroux, les choses de la vie. Ça barre du côté de l'OM. Au moment où je vous parle... Euh, nous sommes lundi, nous ne sommes pas septembre, nous sommes mai. Et selon toute vraisemblance, Villas-Boas va, va partir, Zoube Zareta c'est est fait. Peut-être au moment où vous écouterez ce podcast, ça sera définitivement acté pour Villas-Boas. Ou contre toute attente, le feuilleton va, va continuer et va savoir Peut-être qu'il va accepter la prolongation de, de contrat. Au moment où je vous parle, ça serait fort étonnant. Mais bon, tout est possible hein, au football, dans le football. Et en plus, euh, à l'OM, euh, on ne on va, va pas miser là-dessus euh, notre duplex de Manhattan à New York. Très bien. Quoi qu'il en soit, on a compris que le général McCart, du 27e de cavalerie a enfin réalisé qu'il fallait reprendre un peu les choses en main. Ça, ça, ça fait un bout de temps, hein, quand même, de, de, depuis euh, l'été dernier, euh, déjà... En septembre, il voulait plus de Zubizarreta, de où il était dit que bon, encore un peu, et puis après, enfin voilà. Il lui reprochait notamment de ne pas avoir assez vendu, etc. Il a réalisé l'ampleur du désastre au niveau du du, du trou euh, financier, et il a été déçu par Jacques-Henri Hérault. Pour l'instant, je le vois pas menacé, contrairement à à ce que j'ai pu lire de temps en temps sur, sur Twitter. Mais bon, après, on peut, on peut se tromper. Je ne le vois pas menacé à, à, à court terme. Euh, après septembre-octobre, une fois que voilà, la saison aura définitivement... Tu voyez, à la fin du mercato, etc. Et euh, c'est possible que pour lui, ça ne soit pas la, la même limonade. Quand je dis « je vois », c'est pas je ne vois pas dans une boule de cristal... Et tout ce dont je vais vous parler maintenant, ben, je me suis renseigné depuis un, un bout de temps. Je, je, je suis ça, de plus ou moins près ce qui se passe à l'OM, de, de, de par mon métier, comme je, je, fais, je fais déjà un ou deux podcasts sur Jacques Henriero et des trucs. Bon, j'étais déjà alimenté, hein, mais... Ces derniers jours, après tout ce qui se passe, euh, j'ai appelé à droite à gauche, et encore à droite et encore à gauche, parce que dans ces cas-là, tu n'appelles pas qu'une ou, ou deux personnes. Et vous pouvez me croire, c'est toujours des personnes, évidemment, j'appelle pas le, le, le gars qui, qui, qui vend le pastis euh, au coin de la rue, bah c'est des, des gens qui sont soit directement concernés, soit indirectement, mais qui ont affaire... Euh, avec euh, les individus dont on va parler en question, soit ils sont à l'intérieur de la bête, soit ils sont vraiment à l'extérieur, mais très très proches, et des gens quand même euh, fiables, et, et, et des gens, euh, ben oui, qui, qui sont au fait des choses, mais dans, dans, dans ces moments-là, il faut toujours faire attention, parce que bon, là on va parler un petit peu de, de, de Jacques-Henri Hérault. C'est sûr que si tu prends au téléphone quelqu'un avec qui c'est très mal comporté ou même qu'il a viré ou qu'il qui, qui a dans la ligne de mire ou des choses comme ça... Ben le, le gars va te massacrer, Jacques-Henri Hérault. Donc, c'est toujours bien d'avoir un petit peu de tout et, et faire la, la part des choses. Après, tu te fais ta petite salade niçoise, enfin, marseillaise, en l'occurrence. Et, et voilà, et, et, et les choses tombent. Et, et donc, bon, OK, McCart, le général McCart est, est revenu dans la course. Il a fait pas mal d'audits de ces, ces, ces derniers temps, enfin, ces, ces derniers mois. On en est là. Et vous connaissez la situation, il n'y a plus de zoubis et AVB euh, en, en stand-by. Et peut-être, sans doute, en, en partance. Alors, ce qui ressort de Jacques-Henri Hérault, et tout cela, évidemment, ça sera dans la conclusion, vous comprendrez, que ça fait partie des, 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 des choses de la vie. Ben, le tableau, euh, il n'est pas très flatteur. quoi. Il n'est pas très flatteur. Ce qui ressort quasi systématiquement c'est qu'il a toujours une posture d'arrogance. Et ça, déjà, parce que je vous avais déjà fait un podcast par rapport à Jacques-Henriereau Jacques ou alors un blog, je ne sais plus. C'est toujours pareil. Dans, ce, dans certains endroits, ça passera mieux que d'autres. Dans un environnement comme le sien, donc euh, à, à Marseille, ils n'aiment pas les, les, les gens comme ça. Alors, Curieusement, les, les Marseillais, surtout si vous vous fiez à ce que, quand, quand ce sont des supporters marseillais qui parlent dans, dans, dans les, sur les, les réseaux sociaux, et que si vous vous en tenez à ça, vous vous dites, pff, oh, bon, 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 bon les, les, les gars, alors question arrogance, tu vois, les mecs ils ont l'impression qu'il y a que l'OM, le reste, ça n'existe pas, il euh, y a que, euh, parfois, euh, au niveau respect, euh, on, on repassera, mais tout ça c'est toujours pareil, il faut mettre dans le contexte, c'est les, les, les réseaux sociaux. Si vous connaissez un peu, si vous grattez, si vous machin, à la base, oui, il dit, ouais, est ouais, Marseille, Marseille, à la limite, Marseille, c'est même pas la France, c'est que, tu vois, il tu, 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 faut que tu voyages un peu, mon gars, c'est bien, oui, Marseille, bon, ils, ils ont, par rapport à leur ville, par rapport à, 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 à leur région, quelque chose de profondément ancré, et, c'est vite exacerbé tout ça parce que, d'une manière générale, désolé d'en froisser quelques-uns, mais il faut bien quand même en être conscient, à tort ou à raison, un peu comme les Corses, tu vois, ils se sentent vite persécutés. Quoi. Personne ne les aime, tout le monde est contre eux, tout le monde est contre l'OM, tout le monde est truc. Mais après, avec les exagérations euh, d'usage, mais eh après, il faut en prendre, il faut, faut en laisser, et après, les connaître. Et quand tu les connais, ce sont des gens, justement, des gens tranquilles, des gens simples, un peu fou furieux parfois. Il peut y en avoir des, des, des fatigués du ciboulot, mais comme il y a des fatigués du ciboulot à Paris, à Annecy et, et à Cannes, il peut y avoir des gros cons, comme il y a à Paris, à Annecy et, et, et à Cannes. Mais ce sont des gens relax, tranquilles, euh, voilà, c quand, quand, enfin bon, Marseille, forcément, euh, mon, mon père est marseillais, j'ai grandi dans, 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 dans tout ça, j'étais à Cannes, c'est quand même le sud, tu vois, Cannes c'est pas Marseille, mais bon, il y a aussi tu vois, quelques que similitudes, euh, j'ai été tellement souvent à Marseille, j'ai tellement connu de Marseillais, j'y ai même vécu à un moment de ma vie, etc., et tout, c'est des gars tranquilles, enfin moi j'adore, enfin, j'ai des tas de copains, tout ça, et des, des, des tas de souvenirs, euh... et le mot arrogant, une fois que tu le connais, une fois que tu sais, machin, truc. non, par contre, ils aiment pas les gens arrogants, ils préfèrent des, des gens simples, tranquilles, tu arrives, tu machin, patati patata, et cette posture d'arrogance qu'il aurait, après tout ce que j'ai j'ai pu recevoir et, 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 et mixer en, en permanence, ça, déjà, c'est insupportable. Mais c'est déjà aussi insupportable à la base. Moi, il y, y a des, 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 des gens qui, 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 qui savent par ailleurs, ou sur Paris, ou euh, qui ont affaire à lui par rapport au conseil d'administration de la Ligue, ou de ceci, de machin, truc. Le mec, le mec, il sait tout. Tu, tu vois, il, il est... Il est... Euh, voilà. Il se croit au-dessus du lot, quoi. Tu vois, je sais pas, il pense qu'il y a des faits qui se sont penchés sur son berceau. Il dit Toi, tu seras un être supérieur parce que toi, tu sais. Le gars, tu vois, il pense être le meilleur du monde. C'est comme ça. Et il te le fait comprendre, il te le fait savoir. Alors, le problème, c'est que, en tout cas, à son poste depuis qu'il est là, alors je vais te dire C'est plus une chèvre que le meilleur du monde. Mais bon, ça. C'est un autre euh, débat. Après, ça va plus loin. Même pour certains, il est euh, humainement détestable. quoi. J'ai entendu des, des mots assez forts. J'ai dit, ah bon, quand attends, ah quand même, bon, euh, d'accord, euh, très bien. Et ce qui revient aussi régulièrement, c'est que... Il se disperse trop, il est obsédé par si il est là à... à co comment dire il, il oublie sa mission première, quoi. Et c'est ce que je vous ai expliqué d'ailleurs dans un podcast. À Marseille, et normalement, quoi, dans un club de foot, la mission première, ce sont les résultats sportifs. Mais à Marseille, plus qu'ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'il faut négliger le reste. Sans aucun doute... Euh, tout le monde est tellement euh, omnubilé et, et à ce poste par les, les résultats sportifs que bah, tout le monde oublie parfois un, un petit peu le reste. Mais si tu veux penser au reste, il faut déjà que sur le terrain, ça se passe bien. Et que tu fasses en sorte que ton club fasse les bons choix sportifs. C'est un club de sport. Le souci, c'est que maintenant, un club de football... C'est plus que ça, surtout quand tu es une marque, maintenant on te parle de marque, d'entreprise, et l'OM c'est international, c'est tout ce que tu veux, moi je, je, je veux bien, et c'est pas complètement faux. Mais, alors, il y a aussi quelque chose qui le caractérise, c'est qu'il est soucieux de quelque chose de fondamental pour lui, et c'est sa mission première, en tout cas, de par ses actes, c'est son image, quoi. Le mec est toujours dans la com. C'est ce qui me revient toujours et tout. Le mec est dans la com, son image, son patati, son, son, son patata. Donc, il se dit, je vais faire des choses caritatives, c'est bien pour mon image, par là là Je vais faire un clip pour des rappeurs ou aider des rappeurs marseillais. Et, et, et pourquoi pas, si, si tu veux. Mais, tu te disperses. Si tu fais le reste, et que vraiment, sur le plan sportif, tu as, tu as mis en place des, les, les bonnes personnes, et que tu y travailles 95% de ton temps, et c'est vrai aussi que, bon, si tu peux aider à droite à gauche, par exemple, bon, euh, et ça, on en a beaucoup parlé, et c'est très bien, euh, la commanderie a ouvert ses portes pour les femmes battues, etc., Il et est arrivé, le la ministre, madame Chapia, tout ça et tout, des photos, des trucs, on en a parlé, très bien, très bien, très bien, très bien. Et, mais je veux dire, à la limite, c'est la base, quoi, euh, c'est bien de, de le faire, comme des tas de supporters de l'OM, mais aussi d'autres clubs, ont aidé à leur niveau des personnes âgées, euh, euh, fait en sorte d'avoir de, des récoltes de dons pour euh, les infirmiers, les infirmières, etc., euh, voilà, mais pas toujours avec l'idée de se mettre sur la photo de ceci, c'est bon pour l'image, 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 ouais et aussi, euh, les, les résultats. Faire des partenariats, si tu veux, avec des, des clubs locaux euh, euh, par rapport aux jeunes et, et les aider un petit peu financièrement et en contrepartie, euh, ben, tu auras le, le premier choix, ou etc. etc. Euh, très bien. Mais, mais là, cette mise en scène derrière, c'est ridicule. J'ai vu passer des images où tu le vois raide comme un hibou, tu vois, prenant un maillot de l'OM, il dit, te dit, voilà, ceci est le maillot de l'OM, et là, la c'est son histoire, et pas bon. enfin, bon, bref. La com, la com, la com, la com, son image, son image, son image, et, et, et le mec se, 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 se disperse, et, et à l'arrivée, euh, bah à l'arrivée, euh, bah, les, les gens, par rapport à sa manière d'être, quoi. et Je vous dis, détestable, hein. le mot est arrivé euh, assez souvent, quoi. Euh, ben, il l'aime pas, et les joueurs ne l'aiment pas, et, et ton entraîneur, son entraîneur, donc, euh, ne l'aime pas. Zubizarreta, sans doute, doit pas être un grand fan, mais comme lui, bon il est politique, il machin, tu vois, je il il veux pas déranger, gna gna rien Et ça pose quand même euh, un, un petit souci, quoi. Et à l'arrivée, lui... Euh, tu vois, quand, quand tu attaques quand même l'un de tes joueurs, en plus pour une broutille au Prodom, un gars comme Rami, qui avait fait une très bonne saison, après, bah, il était souvent blessé, c'est vrai que son salaire, machin, mais c'est toi aussi qui as signé les contrats, hein, etc. Et, tout. et là, tu dis, oh bah, bah, tu attaques un joueur au Prodom, bon, des, des, des tas de choses, des, des, des tas d'exemples, et, et bon, c'est pas bon. Sans compter que, à la base, c'est quelqu'un alors par rapport à l'environnement, je, je vous ai expliqué, et qui ne connaît rien au foot, quoi. Et le problème, alors en plus avec le football, parce qu'avec des choses, tu vois, carrées, dans le monde de l'entreprise, où c'est peut-être un peu plus rationnel, et, et encore, mais, mais l'aspect humain, il, il joue quand même. Alors football, mon ami, t'es pas sorti de, 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 de l'auberge. À l'image, finalement, de ce club, qui prend un nouveau directeur de communication, Grégoire Kopp, à ne pas confondre avec Grégoire Kopp, là c'est Kopp, mais il y a deux P aussi, mais il n'y a pas de L, K-O, deux P. Euh, et alors il est directeur de la communication, mais aussi de l'impact. Alors quand on m'a dit ça, j'ai dit l'impact de quoi L'impact de Montréal C'est le nom d'un club à moi, l'impact de Montréal, je ne sais pas si ça existe encore, l'impact de quoi Oh, je... l'impact sociétal ah, tu vois, c'est une création de poste de de, de, de Jacques-Henriéo. Euh, Alors bon, tout ce qui m'est revenu aussi, euh, Grégoire Copp, bah il est comme son patron, hein. il, il comprend rien au football, il est complètement à côté de la plaque pour l'instant, il est arrivé il n'y a pas trop longtemps, mais si tu connais rien au football il n'y a pas trop longtemps, il va falloir... Euh, pas 2-3 jours pour, pour piger le truc tu vois, et, et il est à l'ouest de Marseille euh, bon, le truc, il, il connaît pas non plus les us et coutumes, bon bah il, il, va, il va apprendre, s'il si, si, si veut apprendre j'espère qu'il qu est moins arrogant que son, son patron qui pense tout savoir mais mais bon, ça vous voyez, à l'intérieur du club euh, ça surprend un directeur de com qui connaît rien au foot enfin, bah, d'un autre côté, il est là pour l'impact les, les, les gens, ils sont tu, tu vois, bon, alors Grégoire Kopp nous explique pourquoi il est là. J'ai vu ça sur le site de l'OEB. Le football est un des symboles de la globalisation économique et culturelle, mais les valeurs sous-jacentes à chaque projet diffèrent. Déjà, il c'est bien, il parle bien français, mais déjà, c'est avec... Bon, bref. « Le contexte actuel de crise sanitaire le démontre, un club de football doit s'engager et avoir un impact positif sur ce qui l'entoure. C'est un réel honneur que de pouvoir travailler à défendre et promouvoir l'OM, dont les valeurs propres aux Marseillais fédèrent partout dans le monde, souvent même au-delà du football. » Alors, je suis le premier à adhérer à ce genre de, de, de discours, et, je, et vous savez... Si vous êtes des braves et que vous me suivez depuis un certain temps, que ce sur la télé, blog, blog ou, ou podcast, que je dis toujours que le football, c'est beaucoup plus que, 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 que du, du, du football. Quoi. Et ça doit avoir son importance au-delà du, du football. Mais c'est avant tout du football. Et là, alors c'est quoi son cursus Je suis allé sur LinkedIn, euh, Grégoire Copp. Avocat de formation, pourquoi pas, mes expériences au sein des cabinets d'affaires m'ont appris à raisonner avec rigueur et efficacité. » Bon, c'est un homme d'affaires de plus, quoi. « Juriste, lobbyiste, chargé du droit de la concurrence et des nouvelles technologies chez UFC, que choisir Outre l'analyse juridique et le contentieux judiciaire, j'ai mis en œuvre des stratégies d'influence et de communication et appris à décrypter l'écosystème médiatique. » Intervention télé, radio, presse, écrite et internet, viralité sur les réseaux sociaux. Directeur clientèle au sein du pôle influence de TBWA Corporate, j'ai défini et mis en œuvre des stratégies d'influence à travers les leviers médiatiques, politiques, juridiques et communicationnels, tout en manageant des... des quoi des consultants. D'accord, il manage des consultants. Conseiller ministériel. Il des affaires, mais aussi euh, de la politique. Je conseillais le ministre sur sa stratégie d'influence, sa communication de crise au quotidien et ses relations avec les médias. Je coordonnais la communication avec les services du ministère, les acteurs du secteur et ménageais une équipe de quatre personnes. Dire comme mes porte-parole d'Uber en France, j'ai constitué l'équipe définie et mis en œuvre la stratégie d'influence et de communication. À l'arrivée, il est peut-être très doué, brillant, performant, mais on est loin du foot, quoi. Vous voyez les... ce qu'il fait, les termes, euh, tout ça, quoi. Et donc, euh, bah, tu engages quelqu'un qui... Voilà, quoi, au, au sein de... Euh, il, il va avoir un rapport avec la, la, la communication, donc sans doute aussi avec les joueurs, avec les trucs. Mais tu sens que ce club, qui est la chaleur incarnée et pour cause... Avec ses bons et parfois ses côtés un petit peu plus plus compliqués, devient et ce malheureux football complètement métallique quoi. Tu, tu sens la la, la la ferraille quoi ça 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 manque de de je sais pas moi de je sais pas moi je, je lis ça je dis putain pas travailler avec lui hein mais, mais après il en faut et, et, et sans doute euh, très bien et c'est peut-être quelqu'un qui, qui a beaucoup de cœur je lui je le juge pas je le connais pas et puis même euh, mais Comment vous dire? Le jour où tu es Manchester United. Parce que Manchester United, c'est une marque, mais c'est pas l'OM. Je, je veux encore froisser personne euh, chez mes amis marseillais, mais c'est Manchester United. Manchester United, c'est des centaines et des centaines et des centaines de millions de supporters dans le monde. Elle a pas mal aussi de l'OM, mais on n'est pas dans, dans la même catégorie pour, pour, par, par rapport à, à, à tout ça. Tu vois, Manchester United, en Asie, euh, en Amérique, euh, au Moyen-Orient, tout, tout ça. Et, et oui, il y a une grosse part aussi de, de business. Et, et le football doit trouver de l'argent en dehors des droits télé, des machins, des trucs. OK, on, on, a, on a bien compris. On n'a pas attendu Jacques-Henri Hérole et Orero. Héro, et l'OM n'a pas attendu Jacques-Henri Hérole pour essayer, effectivement, dans, dans ces domaines, tu vois, de merchandising, de trucs, de relations. Mais là... Quand je, je, tu, tu parles de communication, mais je lis ça, j'ai l'impression que la communication, elle va être, ça va être robotisé, quoi. Tu, tu, tu vois, là, on n'est pas dans l'histoire de... Pff, et pour revenir à Manchester United, ils ont peut-être un ou même des gars comme ça, pourquoi pas Mais ce qui a fait de Manchester United une telle marque, j'aime pas le terme, mais bon, appelons aussi un, 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 chat, un chat incontournable, si, 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 si vous voulez, sur le plan international, c'est d'abord le sportif, et le sportif, sur, euh, sur 15-20 ans, alors sur son histoire, comme l'OM, l'OM est un, un grand de, de, de France, euh, ok, l'OM euh, a, a une grande histoire, mais c'est pas l'histoire de Manchester United, et encore moins sur le plan euh, des des 20 dernières années, quoi, ou des 30 dernières années, quoi. Les Anglais, bon, ils ont une avance considérable de, depuis la Première Ligue, etc., etc. Même si tu as eu quelques finales européennes et que tu en as gagné une et que tu... Mais tu n'es pas, es pas de, la, de la même dimension. Donc, c'est une manière pour moi, mais je l'avais dit à l'époque dans, dans un podcast, de mettre la charrue avant les bœufs. Le socle de ta pyramide à l'OM, ça sera pas... De, euh, ces histoires de marques, de ceci de cela même si euh, ok il, il faut le faire aussi euh, en, en, en parallèle mais le maximum de ton énergie c'est de bien faire les choses sur le plan sportif sur Terre Pyramide c'est le premier socle et c'est ça surtout à Marseille tu vois où ça, ça bascule vite euh, d'un côté mais mais aussi euh, de de, de l'autre euh, c'est ça qui va pouvoir faire tenir euh, les différents paliers de, de, de ta pyramide. Et eux, ils ont commencé par l'inverse. Tu vois, le, le dernier bout de ta pyramide, ça, ça, ça doit être ton, cette histoire-là. Et eux, ils ont mis ce dernier bout, pouf, en bas. C'est bancal, tu, tu, tu peux pas. Ça veut dire que tu es toujours sur le fil du, du, du rasoir, quoi. Et à l'arrivée, à l'arrivée, toi, tu as une dette qui est qui aussi entre 140 et 160. Allez, on va l'estimer à 150 millions d'euros. Avec un gars qui a injecté un paquet de millions d'euros quand même, m'accorde. Il les a quand même mis. Il a récupéré quelques-uns sur des transferts, etc. Mais c'est n'est pas possible. C'est pas possible. Sans aller dans, dans la caricature extrême. Mais... Les trois présidents de l'OM, les trois plus importants, ceux, ceux qui étaient les plus incontournables, en, en, entre guillemets, de ce dernier demi-siècle, on va dire de 70, donc, à 2019-2020. Euh, Ils n'ont pas fait de grandes écoles. Hein. Marcel Leclerc, alors bon, ok, on va mettre peut-être de côté, parce que c'était une autre époque, un autre football. Bernard Tapie, pabiouf ce n'est pas les grandes écoles qui, qui, qui ont fait en sorte qu'ils ont eu les succès euh, que, que, que l'on sait, même si euh, Pape euh, finalement n'a pas gagné sur, sur ces saisons-là. Bon, il est allé en, en finale euh, d'une Coupe d'Europe, il a terminé à l'arrache, tu vois, Dauphin ou troisième, je ne sais plus, il a fait la Ligue des Champions, etc. Et, tout. Euh, et il a fait le lit. De Didier Deschamps, avec Guéret, de Didier Deschamps et de, et de Jean-Claude Dacier. En plus, où là, ils ont sorti la caillasse, avec Heinze, avec Lucho, je sais pas combien de millions d'euros c'était, avec Mbia, avec euh, Diawara, euh, ben, Arfa était arrivé la, la saison d'avant machin, il tu restais Niang, euh, ben voilà, ça, ça, ça va, quoi. Je, je veux dire, c'est, pas, bon, bref. Euh, donc. C'est quoi ces gens-là C'est des gens euh, de, de la rue, quoi, je veux dire, mais qui, qui voilà, qui, qui sentaient les choses et qui ont bien, bien fait les choses, pour un. On pourrait dire. Il y a aussi d'autres. Bon, enfin, on ne va pas, on va pas insister euh, là-dessus. À l'âge où, où Grégoire Cope euh, faisait Sciences Po. Et moi, je n'ai rien contre les gens qui font les grandes écoles ou qui font Sciences Po. Il a peut-être beaucoup de, de, de mérite, peut-être qu'il qu vient d'un milieu modeste aussi. Et Il a dû cravacher pour avoir ses diplômes. Et, et tout ça et tout, encore une fois, moi, j'ai n'ai rien contre ce, 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 ce monsieur ou les, ou les, les gens des, des grandes écoles. Euh, bon, dans le football, je m'en méfie un peu. Mais bon. Euh, alors là, où, où, à son âge, quoi, à cet âge où lui, il ses études de Sciences Po, bah, Pape Diouf, au même âge, bah, il travaillait sur, sur les marchés et, et il dormait certains soirs dans la rue et à des endroits où tu vois la rue ou l'endroit euh, en, en question voilà c'est sans, sans jouer les les, les, les cosettes quoi mais mais tu as besoin de, de gens qui ont du coffre quoi euh, du, du, du cœur ça veut pas dire que tonton cop ton, a, a, a pas de cœur mais mais qui sont raccord avec euh, tout ça alors tiens pape euh, par exemple sur les alors lui il détestait héros. Et je n'ai pas pour le dire, et notamment dans les médias, machin, et quand je l'avais en tant que téléphone, d'ailleurs, je disais, pape, arrête de charger ce héros, lui, perso, il t'a rien fait, toi, tu en veux à la brune, et là, tu as des bonnes raisons pour le détester héros, bon, écoute, héros, voilà, je disais, ouais, un non-amestant, machin, mais bon, bref. Alors, pape, il, il, il était abonné au stade Vélodrome, dans la tribune d'honneur, là, machin, principal. Il, il a, alors je ne sais plus s'il avait deux abonnements ou trois ou quatre, ce n'est pas le problème. Il n'en avait pas quinze. Il en avait, avait peut-être un, un, un peu plus que, que deux. Et moi, ça m'a toujours euh, un peu choqué. Je me dis quand même, ce gars-là, ce, gars ce qu'il qu a fait pour, pour l'OM, bon, il était dans ce rôle, voilà, il était là, voilà, mais tu, tu peux lui offrir... Tu, tu, vois, tu peux lui offrir trois places d'abonnement bien placées, machin, pour lui, ou en faire profiter un proche, ou, ou sa famille, ou des trucs, tu, tu, tu vois, c'est pas... Et c'est là où... Mais le mec, il sait tout, le mec, il est au-dessus des autres, euh, et s'il est au-dessus des autres, tu vois, c'est genre, bah, avant, c'était tous des cons, c'était machin, moi, je vais leur montrer, moi, j'ai fait, machin, Jacques-Henriero, patati, patata. Si... À mon sens, c'est mon avis, mais s'il avait eu un petit peu, tu vois, une once, peut-être même de malice, mais même sans chercher à mal, d'humilité, et finalement, je trouve, d'intelligence,
1: tu lui offres 3-4 abonnements,
0: et tu lui dis, voilà, moi, tant que je suis président, vous serez abonné, et vous ce que vous avez fait, machin, je sais qui vous êtes, et c'est bien normal. Et tu vas plus loin, tu te rapproches, de, de lui. Et tu fais en sorte eh ben, qu'il t'apporte euh, sa connaissance, euh, son savoir, euh, son expérience, euh, parfois sa, sa science, euh, son, son, son bon sens. Euh, toi, tu débarques et tu ne connais rien. Tu ne connais ni le football. ni Alors, si tu vas dans des clubs où c'est un peu plus tranquille, peut-être, tu vois, comme Angers, comme Reims, comme... peut-être, ça, ça peut passer. Et encore... Il faut quand même euh, y aller au, 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 au charbon. Mais, mais là, en, encore une fois, c'est Marseille. C'est Marseille. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Et je ne sais pas, tu, tu, tu manges avec lui à une bonne table, tu l'invites une fois par mois, ou deux fois par mois, et tu dis, voilà, pape, machin, nini, je vous considère, tu, tu apprends ce, 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 ce qu'il a fait, qui il est, que, que machin. Bon, c'est pas le général de Gaulle non plus, ou le pape, hein, c'est ben, pape. Ben, ben, D'un autre côté, c'est pape. Euh, mais, mais voilà. Et c'est quelqu'un de tout à fait charmant, pape, machin, truc... C'est un être humain, il sera. Ça, ça, ça va le toucher, euh, forcément. Il va dire tiens, merde, il y, y, y a là, Et. Et voilà, vous discutez tranquillement, et toi, dans ta tête, euh, voilà, tu, tu notes, tu machin. quand tu as des doutes, des trucs, il y, y a des choses, bon, secret défense, bah tu ne lui dis pas, tu, tu dis ce, ce, ce que tu veux dire, tu, tu, tu échanges, quoi, qu'il qui, qui se passe euh, quelque chose, tu ne lui promets pas un poste ou un machin, ou, ou, ou quoi que ce soit, il aime l'OM, il sera content d'en discuter avec toi, etc. Et, et j'aime autant te dire que tu fais ça avec les bonnes personnes, deux trois personnes, tu n'a pas besoin de, de, de 10 000. Bah, tu vas gagner des millions d'euros, hein, parce que les conneries, évidemment, <rire> tu vas en faire moins. Et quand tu fais une connerie en football, c'est pas 100 ou 200 francs. Hein. Tout de suite, euh, ça, ça chiffre. Et puis, et, et puis euh, tout s'enchaîne. Et à l'arrivée, oui qu'est-ce que tu veux On me dit aussi, et ça pas, pas de ces derniers jours où j'ai avancé un petit peu, j'ai peaufiné, mais tout le temps, que c'est quelqu'un qui est complètement isolé, qui est, dans sa tour d'ivoire, empli, tu vois, de certitudes, de, certitude, de trucs. Ah, mais là, là Jacques-Henri, euh, t'as merdé. T'as merdé. Et si tu as deux, trois personnes comme pape, là, tu sais... Et là, fin octobre, parce que si, si tu ne vois rien, quoi, je, je veux dire, tu n'arrives pas à voir, euh, tu prends l'ascenseur euh, je, je euh, euh, avec un éléphant et tu ne vois pas l'éléphant, ouais, qu'est-ce que tu veux Bon, ben, alors, c'est n'est pas possible, tu ne l'as pas vu. Bon, ok. Mais si tu as, tu as ces gens-là qui te disent, euh, là, ce transfert, et tu demandes ça, et tu vas donner ça comme salaire et La grille de salaire, machin. Ah non, machin quoi Tu ne le vois pas, l'éléphant dans l'ascenseur Hein Garcia, le drame qu'il y a eu avec Garcia, sans déconner, la reconduction de contrat qui va te coûter 12, 13, 14 millions d'euros, mais surtout qui va te saboter ta saison. Fin octobre de la saison dernière, ben, bien sûr que tu reconduis pas le, 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 le contrat de, de Garcia. Et mieux, tu lui dis, l'idéal ça serait de le reconduire en fin de saison. OK, on va voir. Mais déjà, tu lui dis, simplement, là, on est dans une panade, mon ami, donc, je ne te reconduis pas. On s'était mis d'accord, il y a X mois pour truc. et Oui, mais dans l'intervalle, euh, qu'est-ce que tu veux On dit, tu as vu ce qui se passe. Et donc, je ne te reconduis pas, mais je te donne... Et c'est gentil s'il si lui donne euh, les deux mois, parce que tu le vois y arriver gros comme une maison, et ça, ça pardonne pas, parce que c'est... Enfin bref. Tu lui donnes aller jusqu'à la fin des matchs aller pour, euh, pour qu'il redresse la barre, ou alors il ne la redresse pas. Et tu lui dis, dans les yeux, et tu lui dis, voilà, j'en suis meurtri, mais sache que je vais essayer de te trouver un successeur au cas où. Mais évidemment, je demande qu'une chose, c'est que tu redresses la barre et qu'on repart sur de bonnes bases, etc. Et tout. Mais là, et lui, l'éléphant dans l'ascenseur, il le voit pas. Tu le crois, ça En plus, il était rose. Alors déjà, quand il prend les rênes, euh, le, le, le premier éléphant, tu, tu vois, c'est pas...
1: Un...
0: Qu'est-ce qu'il y a, colonel Atti Vous vous moquez des éléphants pas drôle. Oui, je me mets au garde à vous. Oui, oh, vous moquez des éléphants. Restez avec les rênes. Bon, très bien. Donc, quand il prend les rênes, voilà, les rênes, euh, la première chose à faire, c'est de trouver le bon directeur sportif. Enfin, on va dire le directeur sportif, mais le bon, tant qu'à faire, autant prendre un bon. Ouais. Qui, lui, directeur sportif, choisira un entraîneur. Et avec jacques un héros, c'est exceptionnel. À ce niveau-là, c'est exceptionnel. Lui, il te choisit un entraîneur qui, lui, après, cet entraîneur, va choisir un directeur sportif. On marche sur la tête, tu vois. C'est le monde en à l'envers. Parce que ça veut dire, finalement, que c'est l'entraîneur qui décide. Et en plus, tu prends un entraîneur, alors lui aussi, au niveau arrogance, tu vois, dans son discours, dans machins, sa façon d'être, etc. Et là, là. Bon, on ça de côté. Mais ça joue aussi. Parce que le discours de Garcia, quand ça allait pas mal, les mecs, il devenait fou, quoi. Il ne regardait même pas si compétence entraîneur ou pas et tout. Il faut les deux. Mais, lui qui décide pourquoi, j'y reviens. Parce que, un, le directeur sportif, il est redevable. Et tant fait pas qu'il va choisir, évidemment, un directeur sportif qui va lui permettre, lui, l'entraîneur, d'avoir la main. Tu vois Zubizareta, finalement, au bout du compte, on a compris que c'était une sorte de, de scout, quoi, tu vois, scout, sans, sans, sans l'accent, et qu'il le tenait dans sa main, même de temps en temps, tu vois, il veut pas bouger une oreille, bon, Zubizareta, et trucs, voilà, je suis là, je, je veux pas déranger une certaine classe, tu vois, son petit pullover, son petit pas là-bas... T'en entends quand même, il te, te dit, ben, moi je proposé ça, j'ai proposé ça, vais... ben oui, ben, il les prend pas, ben oui, tu... ça sert à rien quoi, euh, en, en, en gros. Et sous les conseils des frères Boisseau, qui sont les agents de Garcia et des agents de cours et, et qui ont effectivement une panoplie de, de, de joueurs et tout, qui sont des gens, voilà quoi, et, et, euh, sont des agents quoi. Voilà. Eh bien, c'est eux qui ont choisi Zubizarreta. Et ils ont choisi le profil qui savait pour que Garcia soit peinard. Et accessoirement, que eux le, le, le soient aussi. Ben oui. Alors Zubizarreta, ils l'ont connu parce qu'ils ont fait des affaires avec lui à l'époque où il était en poste à Barcelone. Je me demande même si... Jérémy Mathieu, c'est pas eux qui l'ont mis à Barcelone ou alors c'était était peut-être encore avec Bernès enfin peu importe, enfin ils, ils ont et ils ont, voilà, ils ont fait leur boulot avec le directeur sportif enfin le gars qui, qui, qui occupait ce poste à, à Barcelone mais attention, hein, faut pas vous y tromper hein. c'était pas un directeur sportif comme dans certains clubs je veux dire, à Barcelone c'est très particulier hein. quand Barcelone fait Neymar, c'est pas Zubizarreta qui va s'occuper de ça ou qui va aller voilà, donc Zubizarreta, et voilà, quelqu'un de tranquille, pas de clash, tu vois, finalement, comme me disent certains et qu'il l'aiment bien, pourtant, c'est quelqu'un bon, d'un peu faible, quoi, tu vois, il, il va pas monter au, au, au créneau. Et c'est Pape, d'ailleurs, euh, Pape biouf qui, qui savait très bien et qui le disait, que ce c'était pas forcément le mauvais bourg, pas forcément le gars incompétent, tu vois, qu'on que, qu peut décrire souvent ici et là, c'est pas une histoire de, de, de compétence, c'est tout simplement que c'était pas le, le bon gars par rapport à la fonction, et qui plus est, pas le bon gars au bon endroit. Voilà. Alors, résumons, et pour résumer, on a besoin d'une sirène, il faut, faut être attentif quand même. Donc Garcia, je vous l'ai déjà dit et expliqué à ma entreprise dans un ancien podcast, dans des blogs vidéo et un peu encore ici mais de manière peut-être un peu moins précise, il n'était pas fait pour l'OM. Donc il y a déjà une erreur de casting. Je ne parle pas de compétences euh, d'entraîneur. Le directeur sportif, on vient d'en parler, il était pas fait pour l'OM. Et vous avez au-dessus de tout ça, Jacques Arriero et là aussi, vous l'avez compris, depuis le moment qu'on en parle, qui a des niveaux de, de, de défaillance euh, terribles, quoi. Tu vois, par, par rapport à la fonction, et c'est pas non plus le bon gars au bon poste, au, au, au bon endroit. Et, lui, euh, ben lui, euh, voilà, il y avait quelqu'un qui avait, tu vois, Garcia, ben Garcia le flattait, ça se passait bien avec lui, il s'entendait très bien, d'ailleurs, après, il lui aura fait un chèque royal, j'ai même lu quelque part, alors ça, bon, je pas voulu fouiller non plus, pas la, pas la peine, machin. Qu'il avait donné encore plus de, de, que, que des indemnités euh, qu'il qui, qui lui devait, euh, quoi, finalement, par rapport à son contrat. Il avait même peut-être fait une petite ristourne. enfin bon, peu, peu importe que, 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 que ça soit vrai ou, ou pas, mais vous avez vu, Garcia, quand il est parti, il était content, hein, il a dit... Euh, Jacques Arriero, c'est quelqu'un d'exceptionnel, truc et tout, et j'espère que les gens s'en rendent compte, bah, pour l'instant, ils, ils attendent toujours, et euh, je pense que si vous parlez à Jacques Arriero de Garcia, qui pourrait l'avoir là, bon c'est un podcast, mais vous voyez où je mets mon, mon, mon doigt, sous, sous la gorge, quoi, et dire, putain, bien gentil, Rudy, je l'aime bien, euh, bah là, 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 mais putain, le mec, il m'a mis dans une merde noire, non j'ai cru comprendre qu'il adorait toujours Garcia, que Garcia est génial et, et patati euh, patata bon, enfin bref avec ces, tout ça tu as maintenant tu as eu le mélodrame Garcia qui t'a pourri toute la saison dernière, et là tu as eu une embellie sportive où tout s'est bien goupillé avec un effectif restreint où André Villas-Boas, je lui accorde fort, bien volontiers a fait du bon boulot avec, après, un petit peu de réussite, un football peut-être pas toujours très spectaculaire, mais il a bien tenu les gars, il a fait en sorte que Payet et Mandanda, tu vois, qui peuvent avoir une influence, mais qui peuvent te mettre aussi le feu, bien les avoir sous sa coupe, voilà, à chaque fois, je te flatte, Payet, oh, Payet, il m'a marqué un but contre Angers, ou je sais pas trop quoi, au vélodrome, une frappe de 20 mètres, bon, 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 c'est un génie, non, mais c'est des bonnes guerres, très bien, un truc très fort, bah, là, parfait, mais tu te tapes, maintenant, donc, le mélodrame André Villas-Boas. Et au moment où je vous parle, tu n'as plus de directeur sportif et il semblerait que tu n'es plus d'entraîneur. Et tu as 150 millions d'euros de tête. C'est un
1: désastre, les enfants.
0: Bon, André Villas-Boas, euh, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, au moment où je vous parle, euh, est-ce qu'il est qu va être reconduit Bon, on, on, on verra bien. Bref. Euh, André Villas-Boas, je vous l'ai dit aussi, qui ne supporte pas Jacques Rihéro. Après sur un terrain, j'ai plus de mal à le suivre, André Villas-Boas, hein, parce qu'il sait quand même, depuis le début, les problèmes financiers de l'OM, et d'ailleurs, il était très classe, quand on disait, alors, que le, le Mercato était pas terminé de début de saison, euh, peut-être, un joueur, Nini, bon, une fois, hormis rongé, euh, non, non, il n'y a pas d'argent, on ne peut pas, ça, très, très bien, euh, voilà, quoi, le mec, il, il tombe pas des nuits au mois de janvier, quand, quand, quand il te sort, si Zubizarreta s'en va, euh, je, je m'en vais aussi, tu vois, il lit le, son, son destin euh, euh, par rapport à, enfin, pour ce qui est du club de l'OM, euh, euh, par rapport à, à Zubizarita, mais Zubizarita, il le connaît depuis combien de temps, quoi, je veux dire, Zubizarita, ça fait dix ans qu'il le connaît, les femmes sont copines, ils vont toujours faire, euh, leur, ils passent leurs vacances ensemble, du truc. je, je suis pas persuadé, hein, je suis pas, tu vois, et après, cerise sur le gâteau, il te sort, alors qu'il sait très bien que depuis le début c'est la cata et, et le trou financier, tout le monde le sait, je veux dire, même ma cousine est au courant qu'ils ont des problèmes financiers, je veux dire, l'OM, lui, il est en première ligne. Et il te dit, moi, c'est pas la peine, je veux pas me ridiculiser, hein, si, si c'est pour aller avec une équipe en bois, je veux dire, en Ligue des Champions, comptez pas sur moi, il est gonflé quand même, quoi. Tu vois, alors c'est sûr que tu es entraîneur, que tu te lèves le popotin, tout ça, et que il faut trouver, je sais pas, il, il voudrait vendre au moins pour 60 millions d'euros par rapport à ce mercato, et donc tu vas avoir 2-3 enfin, joueurs en moins, bon, tu vas peut-être récupérer Tovin, ok, mais euh, tu, tu vas les remplacer par des, des joueurs moindres, la Ligue des Champions, mais enfin, tu vas pas te prendre 8-0 à tous les matchs non plus, enfin, quelque part, il prend en otage le club, tu vois et, et je trouve pas ça euh, super, toujours avec le beau rôle machin, nini, lui il est parfait c'est pas, mais d'un autre côté comme me disent certains aussi il déteste tellement un héros que s'il peut le mettre aussi en difficulté ça, ça devient irrationnel donc bonjour l'ambiance mais tu l'imagines pas faire ça à, à la Juve ou au Bayern euh, ou même à Paris, où on dit toujours Paris c'est le bordel l'institution, tout ça et tout, enfin j'ai pas entendu un entraîneur qui, qui, tu vois, prenait en otage son club, euh, s'il n'avait pas tel joueur ou tel truc, euh, ok, ok, bon, Paris, c'est autre chose, ils n'auront pas de problème financier. Mais à Lyon, par exemple, qui, c euh, ok, ils ont les reins solides, mais c'est toujours un petit peu compliqué, faut, faut le trouver, l'argent. Tu t'imagines, l'entraîneur de Lyon, ou de Bataclan, il dit, bon, si, si lui s'en va, moi je m'en vais, c'est pas, pas possible. Donc, c'est cette direction, quoi, tu vois, c'est, T'imagines le, le mec seul, là, jacques Henriero, sur sur une île, au loin, euh, c'est... Tu, tu, tu vois, c'est le château d'If, quoi. C'est le masque de fer, il, il est seul là, dans son truc, là. Bon, après, jacques Henriero, vous l'avez compris, c'est beaucoup moins romanesque, hein, c'est pas le conte de, de, de Monte Cristo, euh, non plus. Mais enfin, tu... Pff, On a fait des soirées de pasta avec Alexandre Dumas, mais je vous en parlerai une autre fois. Bref, c'est pas grave, tu me diras. Si AVB part, supposons qui partent, comme c'est un peu la, la tendance. Le nouveau directeur sportif trouvera l'entraîneur qu'il faut, et puis voilà, voilà. Mais merde, c'est vrai, il n'y a plus de, de directeur euh, sportif. Wait, 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 pas de panique. Jacques-Henri cherche un directeur général chargé du football. Directeur sportif, non Une sirène, c'est important. Parlons-en de ce directeur général chargé du football, comme il n'y a plus de directeur sportif, machin, Eh bien, j'apprends, notamment sur le site de la Provence, et puis d'autres m'en parlent un petit peu aussi, et Jacques-Henri lui-même, alors voilà, il sans vraiment apporter de précision concrète à expliquer ces derniers jours, Jacques-Henri qui s'est mis en quête donc de ce fameux directeur général chargé du football, eh bien, cette fonction... On lui pose la question Est-ce qu'elle englobera les prérogatives du directeur sportif euh, poste laissé vacant donc par Andoni Zubizarita Il répond Pas vraiment, pas vraiment. Et ce mardi, paraît-il, euh, alors euh, donc euh, c'est assez récent, qu'un cabinet de chasseurs de tête basé à New York, tu vois, les chasseurs de tête, c'est pas pas trop dans le football, déjà, il n'est pas en Europe, tu vois, il... bon, le chasseur de tête est à New York, bon, enfin, il a peut-être des bureaux en Europe, a été mandaté par l'OM pour recruter une personne capable de gérer à la fois le business, <rire> le business, ça, ils ont que ce mot à la bouche, quoi, le, le, le business, d'accord, et le développement à l'international. Voilà, Leur truc, c'est la marque, OM, international, le business, machin, mais aussi des interactions avec le directeur sportif. Mais le mec n'est pas un directeur sportif. Et finalement, interaction avec le directeur sportif. Mais il n'y a, a plus de directeur euh, sportif. Alors, il s'agirait donc d'un potentiel, tu vois, en résumé, euh, directeur général, une fonction occupée depuis deux ans à Marseille par Laurent Collette, a priori différent du futur successeur de Zubizarreta, la direction sportive, à suivre. Alors, on n'est pas au bout de, de nos peines. Donc, résumons. Jacques Ariero connaît le foot comme moi, je connais le Zoulou. Et je le parle très mal croyez-moi. Le directeur général de foot qui, qui va arriver, là, le, le fameux dont on parle, il va connaître, c'est clair, le foot comme le chinois. OK Mais c'est encore que ça va l'intéresser, parce que l'international d'Asie, peut-être qu'il le parle un peu, le chinois. Enfin, bon, le, truc, le, foot, le foot, en tout cas, non. Hein, le, le truc, là. Et le directeur de la com, notre Grégoire Copp, et non Klopp. Et de l'impact de Montréal, on ne sait pas. Non, l'impact social. Il connaît le foot comme moi, je connais le, le dialecte euh, mozambicain, quoi. Tu vois, dans les bas-fonds de, de Maputo. Maputo. Capitale, donc, du, de Mozambique. Désolé, je parle très mal, ce dialecte aussi. Bon, mes bien chers frères, le radeau de la Méduse, par rapport à la situation de l'OM, euh, c'est le yacht d'un émir, quoi. Tu vois Émir saoudien, alors là encore, c'est autre chose. Dernière nouvelle, et par rapport à tout ce qui me revient aussi, c'est... c'est pas... On le sait loin, tout ça. Ça, ça paraît loin, mais bon, c'est un autre débat, peut-être. Alors là, ça, ça serait l'embellie parce que je, je, je vois pas ce qui... Là, au point où on en est, c'est plus la, la charrue euh, avant les bœufs, quoi. C'est je sais pas, il faut trouver une expression quoi, c'est un truc de fada quoi. Voilà, il a un truc là, il est fada, tu vois, trop de mistral, trop de, trop de vent les, les mecs et ma le mec c'est c'est incroyable. C'est incroyable. Alors euh, la conclusion de de tout ça, il nous faut bien conclure. Et évidemment, ça a un rapport avec le titre. Le podcast a toujours un rapport avec le titre. Ce sont les choses de la vie. Et eh oui, Jacques-Henri ce sont les choses de la, de la vie. C'est-à-dire qu'il n'est pas rare que des gens se trouvent à un poste haut placé, dans une entreprise par exemple, et l'OM est donc une, entre, une entreprise, tu vois, Par, euh, ils se retrouvent là, ben, comment ils se retrouvent là, qu'est-ce qu'il va faire là ben, par des réseaux, par du copinage, par une habile mise en, en relation. Comment ça se passe Tu ne connaissaient pas Macorte. Ce n'est pas un homme de Macorte, mais lui aussi cherchait un club. Macorte cherchait un club. Tu as au milieu de ça euh, Didier Poulmer, qui les met en relation. Pff, le courant passe, tu, tu, tu vois. Voilà, il dit oh, « ouais, Oh, yeah C'est et, et voilà. Et ça arrive dans certaines entreprises euh, même euh, plus importantes ou, ou quel qu'en soit le, le niveau d'ailleurs, à la tête d'un club de foot on le voit, en politique bien sûr avec les conséquences, euh, tu, tu vois que ça, ça peut amener mais à, à la télé aussi j'ai vu des brelles mais des brelles, tu, tu vois j'ai connu ça à des postes, ou machin mais les mecs c'était les, les réseaux des, des beaux-parleurs des trucs, de la il faut le voir pour, pour le croire et en discutant avec des gens, mais pas là récemment, quoi tout au long de ces années et tout, il y, y a des gens qui sont responsables de trucs, qui me disent mais Didier, c'est un crétin Et, et le mec n'a rien contre la personne en, en, en question, et qui t'explique par mais oui, mais il est là, tu comprends, parce que l'autre, parce que alors, il dit là-là, alors s'il y a un bon conseil d'administration, si le mec au moins il n'est pas arrogant, et il ne pense pas qu'il euh, a inventé le fil à couper le beurre, euh, qui s'est délégué, qui s'est un peu manœuvré, un peu dansé, tu vois, mais là, tu as un, un, un danseur, et, et putain, il est raide comme un hibou. Quelle qu danse on, on va lui faire danser, tu vois? C'est pas possible. Et, et il arrive dans un truc, tu peux, pas, tu peux pas faire de soirée pasta avec lui, tu vois? Il est capable de, de te dire Je prépare un aïoli et te mettre de l'huile de noix ou de l'huile d'arachide, quoi. C'est un désastre complet, quoi. Il est dans sa tour d'ivoire, ou alors il écoute des gens, mais putain, les gens, enfin, les gens en question, ça fait peur. Et. Et ça, ça fait partie des choses de la vie. C'est pas le, le truc ultime, tu vois. Tu dis, putain, mais chaque héros, c'est un truc unique au monde. Non, non, c'est des choses... Euh, voilà, la, 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 la vie est, est ainsi faite. Mais vous inquiétez pas pour eux, hein, Parce que, même si après, euh, c'est la politique de la terre brûlée ou machin, quand ils partent, eux, ils s'en sortiront toujours, tu vois. Parce qu'ils ont parce qu'ils ont le réseau, ils ont le truc, ils rebondiront ailleurs. Né, né, là, là, bo, 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 bo. Et parfois, peut-être à des endroits où ils seront moins nuls, parce que ça sera un peu plus adapté pour eux, parce que peut-être après la, la grosse claque, ben, peut-être, tu vois, un peu plus d'humilité, un peu plus écouter les, les gens, pas se dire euh, que, peut-être, euh, voilà, je ne dis pas que Jacques-Henri Hérault est est un crétin ou une mauvaise personne ou quoi que ce soit dans le genre. Euh, peut-être, mais sans doute pas ou peut-être pas, ou, ou je m'en fiche. La, la, la question n'est pas là et puis je, je me permettrai pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à ce poste, quoi, et surtout euh, à, à, à l'OM, alors l'OM, bon, ça va, c'est pas parce que mais c est, c est, voilà, il y a des chances, mais encore, encore une fois, c'est un petit peu spécial, ben, à travers toute... Le, Enquête, cette enquête que j'ai pu mener, et à travers aussi des faits implacables, les faits, bien sûr, ben, sa nomination, c'est n'est même pas une erreur de casting. C est, c est, c est, euh, voilà, c alors, effectivement, tu peux dire, ah, ben, c'est McCord, le coupable, ces trucs et tout, mais voilà, comme, comme Garcia séduit, parce qu'ils il, ont aussi quand même certaines qualités, ou certaines choses, ou un certain point fort, et peut-être, comme Garcia a su séduire Héro et après, tu vois, être tranquille par rapport pour faire un petit peu ses trucs à lui, et ben Héro, il a séduit McCord, parce que c'était peut-être le même langage, le truc là, vous avez fait ça, le truc international, et machin, trucs, et peut-être c'est pas con ce truc international, mais encore une fois, c'est... En l'état actuel, euh, c'est complètement euh, hors-sujet, quoi. Et le plus triste dans tout ça, bah, c'est qu'au bout du bout, bah, tu as les gens. Alors quand les, les politiques, tu, tu vois qu'ils ne sont pas à la, à la bonne place, et qu'ils ne sont pas bons, et qu'ils sont trucs et tout, bon, ça a des répercussions terribles. Là, ça a des répercussions euh, pour les supporters. Oui, c'est aussi les gens, quoi, les, les supporters. Qui, qui, qui vont déguster, qui ont le sentiment, et on peut les comprendre, de, de se faire avoir dans, dans, dans les grandes largeurs. Voilà, ce sont les, les choses de la vie. Maintenant, bah, attendons, attendons la suite. Hein. On, on, on va bien voir. Euh, ça fait un bout de temps qu'on parle. On est a combien de temps, là Une heure et quart. Une heure et quart, oh putain Pute Je pensais qu'on était à 45 minutes. Aïe, 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 aïe George, George je suis là! Oui, et Georges, euh, je vais vous décommander. Ah, d'accord. Vous parlez, vous parlez, mais c'est intéressant. Oui, oui, oui. Eh ben, je suis désolé. Voilà. Cette deuxième mi-temps, euh, eh ben, on, on la verra, on la verra un, peu, un peu plus tard. Général! Général! Oh, oh! Ah, je vous réveille, général. Oui, non, non, je vais écouter. Ah, j'en ai connu aussi, Didier. Des gens, les gens. Pas à la bonne place comme ça. Les répercussions sont terribles. Les conséquences.
1: Tu fais les choses à ta guise. Ça c'est pas déjà normal. Tu vois, tu vois les retombées
0: <rire> Eh oui, les retombées, les retombées. Bon, au général, euh, il faut conclure. Oui, non, je, je m'installe face au micro. micro longue vie. Oh bon, Et longue vie à vous tous, et on n'est pas sorti de l'auberge, hein, il n'y a pas que l'OM qui n'est pas sorti de l'auberge, tout le monde n'est pas sorti de l'auberge avec cette pandémie, donc prenez bien soin de vous, l'occasion aussi ainsi euh, de prendre soin des autres, je vois des images, de temps en temps je suis dans la rue, un truc, proximité, proximité, euh... attention, hein, qu'avec toutes ces conneries, on ne nous remette pas dans un confinement, et que ça ne soit pas encore... Euh... Le Why partout, donc je compte sur vous, les braves. Il n'y a pas assez de braves, malheureusement. Si ce peuple était, je sais pas, s'il y avait quelques millions de braves dans ce pays, croyez-moi, on n'en serait pas là. S'il y avait quelques braves de plus, tu vois, des braves à l'OM, mais où sont-ils Ce club n'en serait pas là. Mais on peut pas être partout, hein, les enfants. Allez, portez-vous bien.